1: De doet het met een Goedemorgen, het is zondagmorgen 20 juni van het jaar 2021. vaderdag. voor degene die het vergeten mocht zijn, bijvoorbeeld de zoons. Uh, het is de dag voor Nederland-Macedonië en het is de dag na een aantal geweldige wedstrijden tijdens dit EK. Daarover praten we met Pieter Zwart, die uh, alles gaat doorrichten samen met Alfons Schoenenwijk. En we hebben het binnen bij onze nieuws van de Lentin. Daar zijn we helemaal bij met wat we het komende uur gaan doen. We beginnen zoals gebruikelijk voor ons met, met een foto die jij hebt. Uitgekozen. Welke is dat?
2: Ja, dan, dan gaat dat natuurlijk om, uh, om Eriksen. Uh, dat, dat heeft mij enorm uh, aangegrepen. Dat, uh, dat moment zoals het bij iedereen natuurlijk heeft gedaan. Maar ja, ik vond dit wel heel indrukwekkend. Dat je de tegenwoordigheid van geest hebt om dit te doen. Dus om die jongen heen te gaan staan. Dat zegt iets over de, de teamgeest. Dat zegt, iets, dat zegt iets over moed. Uh, dat zegt iets over uh, ja, vriendschap. Um, ja, en ik, ik was daar bijzonder onder de indruk. Um, dat, dat, dat zij dit hebben gedaan, die denen. Dat zijn voor mij helden. Ja. Als je maatje daar gereanimeerd wordt, onvoorstelbaar. Een
1: zeer aangrijpend moment wat niet van je Netflix afgaat.
2: Nee, nee nooit meer. En, uh, ik ken hem ook uit de, uit de ajax Ja, je deugd. hebt bij Ajax-jugd hem gewerkt. Een zeer, uh, zeer fijne jongen ook om, uh, om mee te werken. Maar ja, weet je, als je dat ziet... dat, dat ja, Dat kan je bijna niet bevatten, zoiets. Maar nee. Gelukkig gaat het, gaat het weer naar omstandigheden goed.
1: Ja, uh, overigens is er een rare wet wat in de publiciteit zou komen: dat je niet met een defibrillator in Italië op, sportniveau, op niveau, topniveau mag sporten.
0: Ja, wel schaken, maar niet ja. voetballen. Dat, ja. Uh, dat, ja, dus de dokter heeft dat uitgelegd. Dus dat, dat wordt inderdaad uh, een, een punt. Issue uh, richting de toekomst. Maar ja, we weten natuurlijk ook niet in hoeverre hij terug kan keren op topniveau. En dan is het inderdaad ook de vraag kan dat uh, in Italië. Dus dat is ook een beetje, dat voelt raar. Dat we zitten er een week voorbij en je gaat nu in één keer over transfers eigenlijk dan al speculeren daarmee. Dat, dat yeah, voelt onnatuurlijk, maar het is ook alweer prettig, omdat dat is het teken dat het in ieder geval de goede kant ja. op gaat.
1: Ja, overigens is, is hij zo, je hebt hem natuurlijk een tijd geleden met hem gewerkt, is het zo'n bescheiden jongen? Hij maakt mij zo'n bescheiden indruk. Nou, intruk. hij is ook heel
2: bescheiden, van nature. Hij had wel, uh, dat heeft altijd wel een beetje aan hem gekleefd ook. Um, hij had wel wat brutaler mogen zijn, denk ik, want hij is echt een Topspeler. Dus ik denk iedereen op de toekomst was het over eens dat het een van de beste spelers was in de jeugd die daar ooit gelopen heeft. En ja, dat, dat kun je natuurlijk ook wel zien aan de transfers die hij gemaakt heeft, maar um, hij is niet uh, super brutaal van zichzelf uit. Nee, en die defibrillator, die, uh, ja, die is inderdaad in, uh, in een aantal landen, uh, mag je daar niet mee spelen. Ik heb dat natuurlijk met kanon meegemaakt bij Ado. Ja. Een aantal had ook zijn kastje, bij een aantal landen mag dat gewoon niet en uh, is dat verboden. Ja, want die is toen naar Egypte gegaan, er was nog een, was nog een punt of je daar wel mocht voetballen. Ja, ja, er zijn een aantal landen waar het wel is toegestaan. Ik heb me daar toen natuurlijk ook een beetje in uh, moeten verdiepen. En uh, een aantal landen, die zegt gewoon echt van, uh, is absoluut uitgesloten.
3: Ja,
1: We gaan even kijken naar de uitslagen van de wedstrijden van gisteren, voor zover nodig. Want de meesten van u kijken al die wedstrijden, nou dat waren, ik zei het al, prachtige wedstrijden. Het was 1-1 bij Hongarije en Frankrijk, daar heb ik had me niets van voor voorgesteld, maar het tegendeel was waar. Portugal-Duitsland was een spektakelstuk 2-4, daar gaan we straks over praten. En Spanje-Zweden, eh, Spanje-Polen was 1-1 met eindelijk de goal van Lewandowski en Morata. En dat Spanje heeft het nog steeds heel moeilijk. Vervolgens komt zo. Um, Laten we die stand er eerst even bij pakken, die poel dus dood. Dat is leuk, dan geeft dat een mooie kapstok om verder te praten. En misschien kan Lente daar met de media op ingaan. Ja, dit is de zogenaamde poel dus dood, die gisteren actief was. Ja, uh, ze hebben allemaal nog kans, hoewel Duitsland speelt in uh, München tegen Hongarije, maar Frankrijk Portugal daar in Budapest. Uh, dat blijft toch een uh, buitengewoon uh, uitdagende wedstrijd.
0: Zeker, dat is wel echt iets om naar uit te kijken in deze pool. Dit is ook wel echt de pool. De enige pool denk ik, waar je echt topvoetbal hebt gezien. Twee toptegenstanders tegen elkaar. En dat zag je ook niet meer bij Portugal-Duitsland. Uh, ja, dat is wat je, wat je wil zien op zo'n uh, EK. Ja, daar word je gewoon heel vrolijk van. Daar dat niveau ook uitzelfde voor Frankrijk-Duitsland.
2: Ja, dat heb jij ook hè. Ja, maar nou, die, ik ben, die niet. trouwens? Uh, nou, ik ben wel echt enorm onder de indruk geraakt gisteren van die Duitsers. Hoor. Die spelen Portugal in feite de eerste 20 minuten al compleet ondersteboven. En je zit, ik denk dat wordt 4-5-0. En ineens staat het 0-1. Ja. Dat was tegen alle verhoudingen in. Maar ik heb ze toch maar weer in mijn favoriete top 3 gezet. Samen met uh, Italië en, uh, en de Belgen. Toch, op basis van uh, de kwaliteit. Dus ik ben benieuwd of ze weer finale gaan spelen. Ja, we komen er straks weer terug. Eerst gaan we even naar Lentin. Voor welk
1: nieuws begin je mee?
4: We gaan het. Uh... Eerst hebben we over Spanje, want uh, nou ja, dat viel toch een klein beetje tegen natuurlijk weer uh, gisteravond. Heel veel balbezit voor de tweede wedstrijd op rij. Ze hebben nu een gemiddelde over twee duels van 81 balbezit. Maar uiteindelijk uh, staan ze toch met twee punten. En dat is uh, een magere score. De Spaanse voorpagina's pakken natuurlijk uh, flink mee uit. Ook met het nieuws over Memphis, maar daar gaan we het zo meteen uh, uitgebreid over hebben. Maar het gaat ook over de grote ja, de puinhoop waar uh, Spanje zich eigenlijk nu in bevindt. Um, ja, wat wordt de weg daarbuiten? Pieter, wat, wat ging er nou
0: eigenlijk mis gisteravond? Nou ja, twee dingen natuurlijk eigenlijk. Eén, kansen missen. Dat is, uh, dat is sowieso een issue voor Spanje. Als je ziet welke kansen ze gecreëerd hebben. Ja, best grote kwaliteit. Een van de beste ploegen wat dat betreft, eigenlijk op het uh, EK. Maar ik denk ook wel, ze missen ook al hun spelers. Ze hebben bijvoorbeeld een Adama Traoré in de selectie. Dat is iemand met de dribbel, met diepgang van de bal. Som dat kunnen ze wel heel goed gebruiken, denk ik zeker aan die rechterkant, dus uh, als ik Louis en Rieke een advies zou uh, mogen geven dan zou het zijn, uh, stel die eens een keertje op.
4: Ik hoop ja. dat hij kijkt, uh, Louis Enrique. Rieke. <laughs> <laughs> um, Rafael van der Vaart was trouwens ook niet zo heel erg onder de indruk van uh, Spanje, wat natuurlijk ook een van onze mogelijke tegenstanders is in de achtste finales. <kwijnt> Rafael die zei uh, als we Spanje treffen dan gaan we fluitend door. Dat is op zich een uh, mooi vooruitzicht natuurlijk. Uh, verder gaan we het ook even hebben over Duitsland. Want ja, volgens had het het net over uh, geweldige wedstrijd, veel energie, veel dynamiek. En uh, ja, met name Robin Gosens werd daar uh, uh, geëerd in de Duitse media. Geil, Geiler Gosens, dat uh, spreekt tot de verbeelding. En uh, ja, wie al zint wie er daar was, ook een kop die in Duitsland uh, terugkwam. Een Duitse nationale elftal heeft natuurlijk moeilijke jaren gehad de afgelopen jaren, wanneer het heel wisselvallig was. 6-0 verloren van Spanje een halfjaartje geleden. En nu uh, maken ze toch alweer indruk op het, uh, op het toernooi. Denk je dat ze echt een kans maken om te winnen? Volgens mij?
2: Nou, zoals gisteren wel. Maar die wisselvalligheid zie je natuurlijk ook alweer terug in die, uh, in die eerste wedstrijd die ze hebben gespeeld. Hè, waar het natuurlijk een stuk minder ja. was. Maar gisteren, ze waren natuurlijk getergd ook. Er was veel kritiek. En als je, als je zo reageert, ja, dan zit er wel heel veel in je ploeg. En uh, met name natuurlijk, uh, die, we hebben het al gezegd, uh, Gozens en aan de andere kant Kimich. Ja, die hebben wel gisteren echt het verschil gemaakt in die, in die wedstrijd ook. Het, ik, ik vond het uh, indrukwekkend gisteren. Was dat? Ja, gaan
1: we zo weer horen trouwens. Gaan we er even door, want ik kan niet nalaten om het telkens weer te laten zien... ...die, die goals, die gozers maakten voor bijvoorbeeld Heracles. Want ik heb die loopbaan van hem nog even bijgepakt, want hij heeft dus voor Dordrecht 53 wedstrijden gespeeld... ...voor Jong-Vitesse, voor Jong-Heracles, voor Vitesse onder 19. Uh, uh, uiteindelijk is hij via Heracles naar Atalanta Bergamo gegaan. En uiteindelijk is hij terechtgekomen op een EK waarbij hij eh, vanuit Nederland in het niets tot in Duitsland uh, Geil ja. Goossons is uitgekomen. Het is een uh,
0: fascinerend uh, verhaal. Collega Peter Wekken had het gisteren nog opgetekend uh, op VPRO Pro... gistermorgen, dus die zat wat dat betreft... Uh, die, die zat er goed voor, uh, maar die had ook inderdaad gebeld... met uh, mensen die in Nederland met hem gewerkt hadden. En ja, bij, bij Dordrecht was het dus gewoon een kwestie... dat is nog maar een jaar of zes uh, geleden... van gaan we hem huren voor 5000 euro of niet? En nu uh, is hij het uh, veelvoudige daarvan natuurlijk uh, waard. En ja, dat laat denk ik ook wel zien... Van, dat je soms met een beperkte blik naar spelers kijkt. Denzel Dumfries is daar natuurlijk ook een voorbeeld van. Ja, dat zijn van die types. Ik oh. zag het uh, van de vaartegest ook weer zeggen. Hij staat, als hij naar Barcelona gaat, staat hij de hele tijd in de rondo. Ja, allemaal leuke en aardig. Alleen maar binnen zo'n systeem en in deze specifieke taken. Zelfs zegt maar Hans Hatenboer. Ja, zijn dit ontzettend nuttige spelers. Zodat die ja, die conditie hebben om de hele tijd heen en weer te gaan. En er ook op het juiste moment herkennen om erbij te sluiten. En ja, daarmee is hij gewoon een enorm wapen voor de Duitse ploeg. Uh, ondanks bepaalde tekortkomingen die hij dan met heeft.
2: Ik had gisteren nog met een vriend van mij erover. Het zou eigenlijk voor Nederland ook de beste optie zijn. als hij je, als, als je voor Nederland had gekozen. op die positie. Dan denk ik gewoon dat hij dat de allerbeste is op, op die plek. wat hij laat zien. En dat is echt onvoorstelbaar. Laten ja, nou we de opstelling van Duitsland er eens dus bij pakken. Over 70
1: minuten binnen. Dat Danilo ook meedeed gisteren. Ja. En die komt ook van Rode JC. Ja, dat
0: vonden we, bij Roda vonden we dat ook niet veel natuurlijk in Nederland. Nee.
1: Vonden we gisteren ook niet veel, maar het is wel een ander niveau dan Roda.
0: Ja, zeker. Hij ja, ja. is natuurlijk niet voor niets bij ja. uh, Paris Ja, dit is de opstelling. Ja. Uh, nou ja. er werd ook heel veel in Duitsland natuurlijk gespeculeerd... dat hij nog moest gaan wisselen en het systeem moest overboord et cetera, et cetera. Nou, hij heeft eraan vastgehouden. Hè. Wat dat betreft uh, heeft hij nu toch wel uh, ja, zijn gram gehaald. Maar ook bijvoorbeeld een jongen als Kai Havertz die toch ook wel heel erg ter discussie stond uh, na die eerste wedstrijd... Ja, die laten toch ook wel op een ongelooflijke manier uh, zien... Ja, dat speelde die, goed uh, hoor, gisteren ja. ook.
2: Wat ik wel vind, Pieter, als die twee echt allebei weg zijn... en dan die achterste drie... Dus als Gozens en ja. Kimmich weg zijn en blijven diep, hè, en ja, dan vind ik de Ginter en Hummels kwetsbaar ja, dan, dan, dan hoor.
0: Ja, zeker. Dat wordt denk ik het grootste probleem voor Duitsland. Uh, zeker als je ze afzet. Uh, nah, dat zag je natuurlijk ook wel tegen een uh, MWP, als dat soort jongens met die snelheid gaan counteren daartegen. Ja, dan kun je wel een probleem hebben. En ze hebben ook niet een Kanté zeg maar daarvoor die dan daar nog nee. de boel uh, opruimt. Dus daar ja, nou ja, twee, twee voetballers voor. Dit
1: is trainerstaal daar dus zijn jullie goed in. Uh, is, uh, is, is, is natuurlijk dat...
2: Uh, ze mogen nooit alle twee weg. De ene nee, moet altijd dat kijken wat wel. de ander doet. Ja, ja bij in die, hun bij... drang. Hè? Ja. Want je, je zag. Nou, neem, neem maar de goal. Hè? De ja. voorzet is, is een voorzet van Kimich. En die wordt ingekopt door gozens. Dus ja. Dat zegt al iets over de drang die zij hebben om, om allebei naar voren te gaan. Ja. Ja, en dan moet. Ja, wellicht. Kijk, Kroos is altijd wel eentje die oplet. Hè? Die, ja. die is al, want die heeft dat niet meer. Die wil lekker aan het balletje spelen. En, maar die let wel op, natuurlijk, tactisch wat er gebeurt. En die kijkt wel naar de, naar de restverdediging, zoals het dan heet. Ja. Dus dat, uh, ja, dat klopt, dan klopt het weer. Ja,
0: ja Gunnen komen natuurlijk ook nog wel eens mee. Ja. Dus uh, er zijn veel die willen gaan bij Duitsland en dat, dat kan. Uh... Lating, ja, ze hebben drie drie tegenwoordig in een twee wedstrijden, dat kan nog wel eens een probleem worden. Ja,
1: overigens, begon met te zeggen wat ik uh, gisteren ook meteen precies voelde. Jeetje, wat een rammelde die aan de deur, zeg, vanaf uh, seconde één. Ja. Met een overtuiging van, dit gaan
2: wij gewoon doen. Ja, dat was een tornado. Ja, ja. We hebben het toevallig gehad, het weekend, he, nou, hier, een tornado. Maar ja, zeker. Het dit was niet. ook een tornado. Ja, het maakte op mij in ieder geval een, een, een indruk dat ik dacht van ja, dit is echt het Duitsland weer die gewoon weer alles achter zich hebben gelaten. En die gaan gewoon weer, uh, ja, toch richting finale op deze manier. Ja, nou dan moesten we wel een paar wedstrijden winnen natuurlijk, maar uh, ja. dat, dat uh, ja, het, het is ongekend.
1: En het is, het, het is ook wel verdiend, want ik, ik had in, in de eerste wedstrijd een beetje medelijden met die Leuven. want je weet hoe de Duitse pers is. Dan verlies je van wereldkampioen Frankrijk met 1-0 heb je ook nog heel veel werk verricht als Duitsland, meer dan Frankrijk, vind ja. nee, ja, je? Die ja, nee, dat zat een goede Ja. En dan
0: uh, krijg ja. je alles uh, weer uh, over je heen. En dat is natuurlijk ja. al een paar keer uh, gehad, uh, Joachim Leu. En ja, nu hebben ze geantwoord. Maar ja, ik moet het nog wel zien in de eindfase, met name waar we het over hadden met die achterhoede, van of ze nou echt topfavoriet zijn. Qua veldspel behoren ze daar zeker toe. Maar ja, voetbal is natuurlijk ook vooral in toernooien vanaf de nul kunnen spelen en doepen te kunnen voorkomen. En Duitsland heeft nog niet laten zien dat ze dat kunnen?
2: Nee. nee dat da, da is juist. Uh, maar jij zegt toch plotseling ze zijn weer... Ja, voor mij, wat ik gisteren gezien heb, ja. heb ik wel Ja, je let op kleine dingen, signalen gezien, dat ik dacht van ja, ze geloven er weer in. En als Duitsers ergens in geloven, dan weten we dat ook. Dan zijn ze tot alles in staat. En ja, dus ik uh, ben heel benieuwd naar de rest van het toernooi.
1: Ja, dat, dat klopt. Die pool blijft natuurlijk buitengewoon boeiend. Uh, want, ja, laten we wel wezen, ik had, wat ik net al zei, gedacht dat Hongarije... Uiteindelijk door de hoeven zou zakken en met 0-3 zou verliezen van Frankrijk. Nou, ik moet het niet meer voorspellen, want dat was niet zo. Nee. Ja, we denk dat
0: we het allemaal verwacht hadden, ja. toch? Bij Frankrijk tegen Hongarije. Ja, dat was wel een kleine sensatie er nog tussendoor. En tegelijkertijd zullen ze misschien in Frankrijk ook wel denken van, oh, we hebben in ieder geval vier punten binnen, we zijn waarschijnlijk door naar de volgende ronde. Misschien een Salon-Ramiezietje tegen Portugal en lekker verder in het toernooi.
1: Ja, ik, heb jij iets, iets staan? Want ik, 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 we vroegen ons af, hè? dat zei volgens ook net, van de linkerkant met gozos. Wat deed ja. Portugal dan nou tegen? Ja,
0: ja, uh, nou, tot... eigenlijk niks. Nee, eigenlijk niks. Inderdaad, dat was tactisch overklasten. Dat deed me wat dat betreft een beetje denken aan uh, vorig jaar, die kwartfinale van de Champions League. Dat is niet uh, de goede. Dus de opstelling van uh, Portugal. En oh, ze verdedigen eigenlijk meer in een uh, 4-4-2 uh, Portugal uh, vaak. En dat, dan zag je eigenlijk hetzelfde als wat je eerder zag bij uh, Leipzig tegen Atletico Madrid uh, in de... Kwartje van de Champions League was dat destijds uh, volgens mij. Uh, dat ze aan de flanken totaal uh, overlopen waren. Dat heeft ook uiteindelijk gewoon te maken... want je kunt inderdaad Semedo uh, de schuld geven. Maar ik denk dat er eigenlijk nog veel meer de schuld is van de trainer. Nou, hier zie je dat. Uh, ze hebben natuurlijk vier verdedigers staan. En Duitsland speelt dan met eentje ja, eigenlijk aan de binnenkant... een uh, linkeraar van de middenvelder en dan nog een linksback. En eigenlijk in al deze situaties zie je dat Semedo steeds twee tegenstanders heeft. Dus hij focust zich hier op Granabria en dan komt Gozes, uh, die komt uh, in zijn rug. En ze kwamen eigenlijk steeds... Ja, Duitsland valt eigenlijk aan met vijf, met Kimi, uh, die drie is en met uh, Goossus. En daardoor ja, staat hij met vier, eigenlijk met een mannetje tekort. En in al die situaties waar dan uiteindelijk Goossus gevaarlijk werd, dan kun je zeggen, ja, medio, wat ben je aan het doen? Ja, medio is eigenlijk daar iedere keer, hier zit hij ook te wijzen richting uh, Bernardo Silva, van hé, hey, let nou eens op, die komt er Dan kan je, dit, Pieter, dan kan dan je
2: dit, dit moment, hè, deze foto, ja. dan zie je ook dat steeds Peppe nog vrij is. Klopt. Je kan op die momenten niet meer vrij zijn, als, als centrale. Dus, dus je moet veel meer dan... ...daar durven één op één te komen, dan kan Semedo die kan wat, aan de, wat iets meer aan de rechterkant blijven en dan toch wat dichter naar Gozens. Want dat vergat hij steeds.
0: Je zag ook Peppe steeds op het laatste moment... maar ja. ook in die 16. Dan in één keer stapt hij wel richting een man. Omdat Vrij... hij dan nog de vrije man was. Ja, precies, maar het is eigenlijk maar... te laat. Vrij ja, laat, te ik, laat.
1: Ik, ik kreeg nooit de indruk of dat echt gebeurt op televisie. Maar ik dacht toch op een gegeven moment, wanneer gaat die coach ook ingrijpen? Wanneer gaat hij dat eens dus duidelijk maken? Nou,
0: die is wel ja. een beetje door het ijs gezakt... dat hij dat in de eerste helft niet is ingegrepen. En eigenlijk in de tweede helft bleef het ook gewoon... op die manier doorgaan. Dat, dat is heel vreemd om daar naar te kijken. Want ja, eigenlijk... Dat is ook hoe Simeone dat uiteindelijk heeft opgelost. Ja, je moet dan in, in ieder geval in de laatste fase richting je eigen 16... moet je met vijf man op een lijn gaan verdedigen. Want anders kom je gewoon een verdediger tekort. Ja. Dat deed hij niet. Uh, ja, en dan ga je er op zo'n kansloze wijze vanaf. En juist van een defensieve coach zul je dan ook daar een defensieve wissel verwachten.
2: Ja, uh, dat, dat klopt, dat is niet, dat is niet gebeurd. Nou ja, ik ben, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik heb me ook zitten verbazen dat, 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 dat ze dat maar niet voor elkaar kregen. En dan zie je heel veel, en je ziet het nu ook in die foto's, zie je heel vaak nog gewoon dat ze nog een vrije man hebben. Tuurlijk is het lastig, Grem, die, die, die twee die dan net even onder die spits spelen, ook die Havertz en ja. aan de andere kant Knabri, dat je. Ja, je, het is ook heel moeilijk. Hè? Moet je dat doorverdedigen, doordekken... of moet je nou juist in die zone blijven? Nou, daar hebben we het straks ook nog wel over natuurlijk... want dat zie je bij Nederland ook. Moet je dan, uh, ja, wanneer ga je dan doordekken? Dat zijn allemaal van die momenten. Als dat niet ja, precies op het goede moment gaat... dan kom je in de problemen. Ja. En met name dan gisteren aan die zijkant. Ja, was natuurlijk, uh, nou ja, die kopgoal van, van Goosmans... daar zie je gewoon dat, dat Rafa Silva
1: het opgeeft. Hè? Die ja, loopt van... aanvankelijk nog mee... En je denkt ook, ja, dat zal, zal toch wel? En die blijft staan. Ik heb dan nooit een, 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 een linker een middenvelder, een linker verdediger zo ontzettend vrij zien komen bij, bij zo'n situatie. Nee,
0: ja, het gekke was dat er natuurlijk voortdurend gebeurde. Dus ja. Ja, hier laat je inderdaad dat er zijn vijf, zes momenten die je pakt, maar je had. 15 momenten kunnen pakken dat die backs uh, helemaal vrijkomen en ja, uh, dan kun je op een gegeven moment ook niet meer de spelers de schuld geven. Dan moet je ook een keer naar de trainer kijken van ja, ja jij moet de organisatie neerzetten.
2: Of moet je verplichten aan die buitenste middenvelders ja, om mee te gaan. Ja, als je dat op kan brengen, dan is het ook geen probleem, dan is het ook opgelost. Maar dan wel helemaal, hè, tot de... Uh, ja. Dit ja, werkt de suggestie, dat tactisch uh, de opdracht was van als hij jou voorbij gaat uit een bepaalde zonde, ja. dan moet je hem eigenlijk
0: laten gaan. Ja. Alleen dan moet je wel iemand hebben die het dan op kan vangen. Ja.
1: Ja, ik, ik wil toch even naar Ronaldo, want waarom niet? Uh, die, die heeft een, een, een nieuw record, want hij heeft, speelt zijn vijfde EK en maakte gisteren uh, weer een goal. Uh, vijf EK's en dit, 19 goals op EK's en WK's samen met Klozen. Uh, Ook al dat is een heel rustig fenomeen. Ronaldo is ietsje uitbundiger, maar wel een geweldige,
2: geweldige prestatie van de man. Uh, maar het is wel lastig om ermee te spelen. Nou ja, je ziet ook vaak momenten natuurlijk, gisteren in zo'n wedstrijd, dat hij geïrriteerd raakt. Ja. En dan is het ook echt uh, wandelen. En dan schakelt hij bijvoorbeeld helemaal niet meer om. Maar er zijn wel... Wij, ja, we ook, ik heb ook wel eens beelden laten zien aan Geraldo Becker bijvoorbeeld bij ADO. Van kijk eens wat Ronaldo allemaal doet. En als die het doet, moet jij het ook doen. Het is niet helemaal dezelfde grootheid. Dus, he? Nee, maar om maar aan ja, te geven ja. dat hij ook wel altijd wel... Hij had, was best wel bereid ook om hard te werken en om om te schakelen. Maar als het niet naar zijn zin gaat, dan stopt hij daar dus mee. Hè. Gisteren stopte hij ermee. En dan blijft hij ook voorin wandelen. En dan, ja, dan gaat hij ook geïrriteerd lopen doen. En dat, uh, dat vind ik wel jammer. Maar dat het een fenomeen is, dat, uh, ja, dat, uh, dat staat buiten kijf. Ja, die, die fitheid. Want uiteindelijk loopt hij
1: toch met het goaltje 80 meter. hè? Onstelbaar, ja. ja. ja.
0: Ja, dat is ongelooflijk. En ook dat vermogen om altijd dan op de juiste plek weer op te duiken om dat soort doelpunten te maken. Ja, in de 16 is ze nog steeds van onwaarschijnlijke klasse, Cristiano Ronaldo.
1: Ik breng op de sprake, Ronaldo. Dat kan me misschien als het lukt de regie al brengen bij Simon Zwarkuijs, merkwaardig bruggetje. Simon volgt natuurlijk voor het Nederlands aftal, wat andere collega's. Uh, het Nederlands aftal, daar staat hij. Simon, goedemorgen, van harte welkom. Uh, jij daar in zij. Goedemorgen. goedemorgen. Hoe kom ik nou op uh, Ronaldo merkwaardig genoeg? Want ik zat deze dagen... Jouw boek met, uh, over Memphis Depay te lezen. Vanavond, trouwens, een documentaire over Depay. op, uh, ik dacht Nederland 2, weet ik niet zeker. Maar uh, buitengewoon de moeite waard om te zien. Uh, hier schrijf jij en hij. gezamenlijk over zijn grote voorbeeld. Zijn, zijn, zijn huiskamer, slaapkamer hangt vol met een foto, foto's van hem. Oh, Ronaldo. Memphis is gek op Ronaldo.
3: Uh, ja, daar hebben we het wel over zijn kinderkamer trouwens hoor, zijn huidige huiskamer, daar, uh, daar zijn weinig voetbalsporen te vinden. Maar zijn is inderdaad al heel lang uh, gefascineerd door Ronaldo, uh, niet alleen vanwege zijn voetbalkwaliteiten, maar ook uh, ja, hoe die, hij hoe die zijn trainingen inricht, uh, hoe hij alles doet om, uh, om, om topfit te zijn en, en te blijven vooral. En ook hoe hij zijn commerciële uh, deel heeft, heeft ingericht, want daar uh, valt ook nog wel wat van op te steken natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. Uh, Overigens... Ook Ronaldo heeft zo'n momenten, maar een fantastische loopbaan. Hoe zou jij als uh, kenner van De Pai uh, de vorm en de prestatie van uh, De Pai tijdens dit toernooi tot dusver willen uh, kenschetsen?
3: Ja, hij moet nog ontbranden. Dat, uh, dat zien we allemaal. Uh, en dan heeft hij wel rendement, maar dat vindt hij zelf ook niet genoeg. Hij, uh, hij gaat altijd voor het totale plaatje, zoals hij dat zegt. He, dus hij wil ook echt inbrengen in het spel hebben. Uh, nou ja, dat, dat is tot nu toe nog niet wat we van hem gewend zijn. Dat is, uh, dat is duidelijk. Uh, en aan de andere kant is hij natuurlijk wel degene die, uh, die Oranje voor een heel groot gedeelte überhaupt met dit toernooi uh, geschoten heeft. Met zes goals en acht uh, assists in, uh, in zes van de ek kwalificatiewedstrijden die die heeft meegedaan. En um, ja, nou goed, dat, dat is waar hij naar op zoek is. En uh, zelfkritiek is vrij, in vrij ruime mate aanwezig in deze hele selectie. En uh, daar zijn geen uitzondering op.
1: Nee, want dat is ook iets wat menig een niet kent of herkent in De Pai... Hierin lees ik het wel. Ik, vanavond in de documentaire kun je het ook zien. Hij heeft die zelfkritiek wel degelijk.
3: Ja, absoluut. Ja, hij droomt uh, groot. Staat niet voor niks. Uh, van, van links naar rechts over zijn hele borst, borstkast uh, Dream chaser. En uh, ja, die, die grote dromen die wil hij die najagen. En uh, ja, hij weet dat je dan het uiterste van jezelf moet eisen. En dat, dat alles top moet zijn de hele tijd. Uh, en, ja, en daardoor uh, ver, verlegt hij zijn eigen grenzen. Dat, dat wou ik zeggen. En die, uh, ja, die grens is nu dus opgeschoven naar, naar Catalonië.
1: Ja, wat een, uh, een troontansfeer is met uh, Aguero die gekocht is en met Messi in zijn rug. Nou, ga er maar staan.
3: Ja, nou goed, als je bang bent voor concurrentie, dan moet je lekker bij Telstra gaan voetballen. Maar um, nou ja, dit, dit hoort bij de uitdagingen ook die hij die, die zelf graag aangaat. Hij vindt het mooi om met dit soort mensen überhaupt dagelijks te gaan trainen, maar ook om daar de concurrentiestrijd mee aan te gaan. Uh, we hadden gisteravond nog even via de app uh, contact en hij is, hij is vooral heel blij en, 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 en dankbaar. Hij is van de week hier gekeurd in Zeist zelfde procedure als met Gini Wijnaldum, toen die naar Paris Saint-Germain ging. Dan wordt een club, uh, clubarts ingevlogen en die moet zich dan uh, volgens houden aan het protocol van de KVB. Dus die moet negatief getest zijn en die moet op, uh, op afstand blijven. En, uh, maar ze willen die jongens natuurlijk niet zo'n transfer uh, ontnemen, want ze mogen die bubbel niet uit. Dus ze kunnen echt niet uh, uh, dat elders doen. En bovendien is het ook praktisch handig om dat hier op de KVB campus uh, te doen. Dus uh, ja, dat is allemaal afgerond en uh, nou ja, na het EK kan het feest voor hem beginnen. Ja.
1: Heeft dat er misschien mee te maken dat hij toch iets minder speelt tot dusver? Dat hij toch onbewust bezig is geweest met transfer in Barcelona? Want hij doet die zaken, heb ik tenminste begrepen, zelf.
3: Nou, hij heeft daar natuurlijk wel experts voor. Het is niet zo dat hij de hele tijd met Laporta aan het, aan het bellen is. Het, het, het was al in de eindfase, hè, deze, deze transfer. Dus die laatste details, ja, daar heeft hij zijn, zijn eigen specialisten voor. Een financiële specialist, een juridische specialist. Die handelen dat af. Natuurlijk uh, moet hij dan wel af en toe even zijn telefoon uh, in de gaten houden. Uh, maar ja, daar kun je de voorbeelden bij pakken die je wil. Hè. Wijnaldum heeft hetzelfde gehad uh, rond die transfer naar Parijs Saint-Germain. En dezelfde, of de concrete belangstelling van hetzelfde Barcelona in de, in de periode daarvoor. Nou Volgens mij is, speelt hij tot nu toe een uh, geweldige EK. Dus dat, uh, nee, daar, daar zie ik geen verband.
1: Okay. Uh, dan uh, uh, het Nederlands aftal. Uh, met een discussie. Die gaan we straks in de studio hier ook voortzetten. Uh, wat gaat de bondscoach doen? Gaat hij wisselen? Na deze vriendschappelijke oefenwedstrijd toe, Noord-Macedonië, want het gaat nergens meer om van Nederland. Of gaat hij dat niet doen? Of gaat hij een enkeling wisselen?
3: Ja, nou ik, ik, ik verwacht dat laatste. Hij gaat vanavond, uh, is de traditionele teambespreking, de avond voor de wedstrijd. dan krijgen zij het te horen. Vanmiddag is er een persconferentie om kwart voor twee. Uh, dan gaan wij van de pers dat proberen eruit te trekken bij je. Ja, maar na de wedstrijd tegen Oostenrijk, toen zei hij wel iets interessants, uh, terloops bijna. Maar dat hij overweegt om met één vleugelspeler te gaan spelen tegen Macedonië. En daar zei hij achteraan, uh, een beetje zoals Italië dat invult. Nou, als je dat dan gaat spiegelen aan, aan hoe Italië dat invult. Natuurlijk met Immobile in, in, in de spits. in je vanaf rechts uh, in, in, in een vrije rol. Uh, vanaf links, sorry. Maar rechts wordt het dan interessant. Daar speelt uh, bij Italië Berardi en een linksbenige rechtsbuiten. Die jongen van Sassuolo. Ja, dan kom je uit bij Steven Berghuis. Als je dat inderdaad wil gaan doen zoals Italië dat doet. En dan is het alleen nog de vraag wie gaat hij dan nou vanaf links in die vrije rol zetten. Dat kan Memphis natuurlijk, dat heeft hij al bewezen. Maar uh, Malen zou dat ook kunnen. Maar uh, als, als dit het plan is dat de boer gaat doorzetten. Waar hij dus op, uh, op, op, over speculeerde eerder deze week. Dan zou dat goed nieuws zijn voor Berghuis.
1: Ja, en zo hou je ook alle spelers en alle opties open. Ik bedoel ook qua sfeer in de groep. Want af en toe is het belangrijk om mensen ook even te laten meedoen. Klinkt wat kinderlijk, maar je begrijpt wat ik bedoel.
3: Ja, nou goed, ik, ik, het lijkt me niet dat de coach daar rekening mee moet houden. Ik bedoel, dat, dat deden wij bij mijn eigen clubje terras volgens bij de D-Junioren. Dat iedereen lekker aan zijn speeltijd moet komen. Dit is een EK voetbal. En volgens mij, en volgens mij is de boer dat ook van plan, hij zei al, dat gaat in overleg met, met de fysiologen en met de, met de dokter ook. Er worden data bijgepakt. En dan gaan ze kijken wie dat aan kan en voor wie het beter is om bijvoorbeeld een helftje te spelen. Het gaat natuurlijk ook in het voordeel van de boer werken dat ze vijf keer mogen wisselen. En daar gaat hij gegarandeerd gebruik van maken.
1: Ja. En dan uh, Boedapest. Het, 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 het longt allemaal. Het gaat allemaal nu naar het grote werk toe.
3: Ja, nou goed, dat is ook iets wat je natuurlijk nog in het mentale uh, opzicht mee kan wegen als coach als je spelers rust wil gaan geven. Het uh, duurt dan wel heel lang voordat de eerste, echte, echte belangrijke wedstrijd weer, weer voor de deur staat. Uh, en je kunt die spanningsboog van jezelf opladen voor zo'n zo wedstrijd en uh, daarna weer even uitrusten en dan richting de volgende wedstrijd. Die kan je, die kan je intact houden door toch gewoon de kern van, van de basisploeg te laten spelen tegen, tegen Macedonië. In plaats van dat je ze uh, 9, 10, 9 à 10 dagen uh, ja, la, zich op een wedstrijd verderop in het schema laat richten.
1: Uh, goed, Simon, we gaan jou ook volgen thuis de komende periode. Je gaat vanmiddag luisteren naar Frank de Boer. En dan uh, spreken we elkaar binnenkort weer heel gauw. Een, uh, een mooie dag toegewenst en dank voor je bijdrage. Hoi. Uh, dan, uh, ja, ze, ze hebben hem gepresenteerd, hè? Barcelona op afstand via een filmpje. Ja, ja. En het zag er als, als volgt uit, dat filmpje. Nou, het is sowieso een prachtige transfer uh, uh, en, uh, en verdiend. Uh, maar ik zei het al in de vraagstelling, dat wordt wel weer een probleem, nou, een probleem, een luxe probleem
2: voor Koeman. Hè? Ja, maar Koeman is uh, sowieso natuurlijk de belangrijkste reden, denk ik. Dat, uh, dat, dat hij gaat? Dat hij gaat. En, mm. ja, concurrentie hebben we het er allemaal over gehad, dat uh, is moordend. Uh, maar het is wel een voordeel natuurlijk dat Koeman heel erg gecharmeerd van hem is en hem ook kent uh, als mens, als persoon, als speler... Dus dat gaat hem zeker helpen daar, uh, in, zeker in het begin.
0: Ja, die land onder 100 commands zal die uh, kansen gaan krijgen. Maar ja, het, het lastige is natuurlijk dat hele voortrekker wat erbij heeft gezeten. Met ook Sergio Aguero, die natuurlijk op een rare manier binnenkwam. Dat hij zei: ja, Ik heb überhaupt niet met de trainer uh, gesproken. Wat dan iets lijkt te suggereren over. Nou ja, hoe belangrijk uh, is die daarin? En dit, Eigenlijk weer je twee aankopen voor dezelfde positie in Barcelona eigenlijk misschien ja, niet zo heel hard iets nodig had. Uh, dus ja, die heeft nu wel een enorm luxe probleem. En dat zal goed gaan, denk ik, zolang uh, rond Koeman er zit. Zo'n so, Usturk uh, schreef er ook uh, over op uh, Vipro. Maar ja, als die wegvalt, ja, dan denk ik dat uh, Memphis wel eens het uh, kind van de rekening zou kunnen zijn voor Barcelona.
1: Nou, dat is wel een hele ja, vroege vroeg conclusie. We moeten beginnen.
0: Hij moet nog inderdaad uh, beginnen, maar dat is natuurlijk wel... Het ja, dat is, dat is, dat ziet natuurlijk vaker in het voetbal, dat als een speler meekomt met uh, een bepaalde trainer... en die trainer gaat op een gegeven moment weg, dat dan ook die speler meteen uh, in het uh, verdomme hoekje komt. Uh, nou ja, Klaas heeft het tot op zekere hoogte ook meegemaakt natuurlijk, bij Everton met uh, command, dat je van tevoren denkt... Dus is een ideale match, uh, een ideaal instapmoment En dan één ding gebeurt en in één keer uh, ja, sta je er helemaal naast. Dus wat dat betreft... Uh, maar dat hou je altijd met voetbal, dat, uh, dat het risico er is van dat het ook uh, fout kan gaan lopen.
1: Ja, wij, Memphis hebben natuurlijk een verwachtingspatroon. Ja. Dat heeft hij zelf gecreëerd en dat hoort bij topspelers. En vandaar mijn vraag zo even, eigenlijk valt het tegen, ja, tot, tot dusver.
2: Te Zeker, dat zegt hij zelf ook. En het zit hem vooral ook in natuurlijk uh, het, het, ja, het balverlies wat hij leidt. Uh, te veel. Dat hoort wel bij hem. Maar dat hoort bij hem. Ja. Die acties moet hij ook wel blijven maken. Alleen uh, we hopen allemaal natuurlijk dat het dan wat vaker lukt. En ja, dat hij dan echt bepalend gaat worden voor Oranje. Want dat hebben we wel nodig, die creativiteit. We hebben niet zo heel veel creativiteit in het elftal. Berghuis speelt natuurlijk ook niet, normaal gesproken. En ja, uh, ik vind dat... Uh, ja, het is, dat is wel... Een, een punt van aandacht. Ja, dat is juist. Hè? We ja. verwachten ook wel heel veel van hem. Ja, hij maar... kwam
0: ook heel veel aan de bal tegen Oostenrijk. Hij slaagde er redelijk goed in om toen wel vaak vrij te komen tussen het middenveld en die verdediging van uh, Oostenrijk. Die dekte die te op hem. Alleen dan, als je dan gaat kijken ja, wat doet hij daarmee? Nou in hoeveel rendement haalt hij daaruit. Ja, je hebt die ene fantastische paas uh, richting uh, die 2-0, waar die dat dan wel laat zien. Maar heel vaak maakt hij dan de verkeerde keuze. En ja, dat, dat zal gedurende het toernooi, zal hij daarin wel moet de goede wil Oranje kans maken om ver te komen?
1: Ja, ik zei van, ze uh, zal toch nog die transfer meegespeeld hebben. Maar misschien is dat ook alweer een beetje, net zoals de terrasvolgenswaal van Simon, een beetje te romantisch gedacht.
0: Ja, ja, ja dat is natuurlijk dat is een beetje speculeren. Je kunt niet uh, nee, nee. In, uh, in zijn hoofd uh, kijken. Maar ja, uh, we gaan het zien in uh, de komende wedstrijden of hij uh, die, die lijn naar boven in kan gaan zetten. Heb jij de vragen over te vallen? Zeker.
4: Die gaat over Berghuis inderdaad, want Simon suggereert ja. dat hij mogelijk in het elftal komt. En de vraag is van Jos, wat voegt hij toe? Creativiteit
0: en misschien ook wel een afstandsschot, Pieter? Ja, hij, kan natuurlijk, dat, hij heeft heel vaak gescoord van uh, buiten de 16. Nou, Dat heb je in Nederland niet heel veel van die spelers uh, in de selectie die dat uh, kunnen. Maar ik ben wel benieuwd, uh, ook als je dan praat over de Italië-variant... van uh, hoe je dat dan gaat doen met Berghuis. Want wij spelen natuurlijk rechtsback. Zij spelen op rechtsback. Spelen zij eigenlijk met een derde centrale verdediger. Die komt er gewoon bij uh, in balbezit. Uh, en die gaat daar dan staan. Wij spelen rechtsback met Dennis Dumfries. En die staat daar uh, in de trembaan, zoals Alex Pastoor uh, het noemde. Dus die staat ook rechtsbuiten... Ja, als je met Dumfries speelt, dan kun je niet met Berghuis spelen in die tactiek. Dus ik ben wel benieuwd hoe hij dat dan ja. wil gaan oplossen. Dat
2: ja, kan wel, maar dan moet je tegen Dumfries zeggen... Dat moet hij, ja, dat hij niet te vaak moet komen. Of ja, dat hij ziet. alleen moet komen als Berghuis de bal hebt. En dat hij of naar binnen kan met links schieten... of meegeven aan Dumfries, die daar dan komt. Maar als hij te hoog staat, ja, dan... Uh, dan lopen ze inderdaad elkaar in de weg. Wat zou jij dan nou als trainen in zo'n situatie? Zou je veranderen of zou je nou ja, zoveel mogelijk hetzelfde houden? Ik, ik zou niet uh, te veel veranderen. Um, we hebben dat de afgelopen toernooien gezien. Bij het Nederlands Elftal ook. Dat dat niet zo goed is uitgepakt ook. Dat je een compleet ander elftal neerzet. Maar je schept ook weer verwachtingen. Stel het wordt een show. Uh, dan krijg je ook weer verwarring. Er zijn uh, een hoop spelers nu die weten hun plaats. Nou, dat, dat kan daardoor weer veranderen. Dat geeft weer onrust. Misschien weer binnenbrandjes blussen. Ik zou uh, gewoon spelen met deze groep, waarmee je van plan ben ook de volgende wedstrijd te spelen. Dan blijven ze ook in het ritme. De volgende wedstrijd is pas, ik dacht een dag of vijf later. Nee, is het, is het de 27 e
0: Ja, er zitten zes dagen ja. tussen en dat zijn dus vijf volledige rustdagen. Ja, en nou, fysiologisch is het zo, zijn we voor een artikel ook ingedoken, even met fysieke experts uh, gebeld. Dus, ja, je hebt drie dagen nodig eigenlijk om te herstellen van de wedstrijd. En je hebt normaal gesproken natuurlijk wel eens een schema... Uh, in clubvoetbal waar het donderdag, zondag is. En dan heb je eigenlijk te weinig hersteltijd. Op een EK is dat niet het geval. Dus die spelers zijn eigenlijk volledig hersteld. En die kunnen in dit ritme spelen. Dus fysiek gezien is er geen enkele aanleiding om spelers te Ja, sparen. je bent daarin
2: gedoken. Hè? Waarom de ja. coach niet hoeft of moet ja, dat, dat bedoel ik dus eigenlijk ja. ook. Dan is het ook niet nodig fysiologisch gezien. Dus dan zou ik het al helemaal niet, uh, niet doen. Dat je nog meer redenen om het niet te doen? Dat wist nou ja,
0: je hebt bijvoorbeeld ook, als je in de story duikt... Uh, we spraken met uh, Colin de Graaf van Hercules Omlo... de conditietrainer, nou, die was daar ook in gedoken... en die, die was gaan kijken van ja, teams die dan zo'n toernooi winnen... hoe leren die ook veel? En als je dan bijvoorbeeld kijkt Spanje 2012... Die hebben 10 spelers, die zijn gewoon alle wedstrijden, zijn ze in de basis uh, gestart. En dat geldt eigenlijk voor bijna al die toernooiwinnaars, Dat ze gewoon ja, allemaal spelers hebben die gewoon iedere wedstrijd gespeeld hebben. En de keren dat Nederland het wel heeft gedaan. Dat uh, is eigenlijk twee keer dat we het echt flink hebben gedaan. Dat is tijdens het WK2006 en het EK2008. En beide keren lagen we er meteen de volgende ronde uit. Dus eigenlijk ja, al het bewijs uh, wijst erop van je moet dit niet gaan doen. En je moet het zo dus weinig mogelijk doen. En eigenlijk alleen de uitzonderingen op de regel. Dus misschien de speler die toch pijntjes heeft, last heeft en die je tegen zichzelf in bescherming moet nemen... ...omdat je anders risico met hem zou nemen... Ja, ...die kun je een keer op de bank zetten of een speler die ja, op het punt staat om uh, geschorst uh, te gaan worden. Dat is Martin de Woon in ons geval. Nou, daar, daarvan zou je kunnen zeggen, nee, nou, dan ja? neem je het risico niet mee.
1: Dan heb ik even de opstelling erbij die jij naar mijn idee hebt ingeleverd... ...over wat jou misschien ja. het beste lijkt als opstelling. Die heeft er misschien mee te maken. Hebben we die, de opstelling van Fonds? Dus deze, ja. Die kan ook hier ook liggen... Uh, nou, het, is een klein, het zijn accenten die anders liggen en één speler.
2: Nou ja, er zijn twee spelers uh, inderdaad twee, ja. uh, die ik dan uh, zou uh, wijzigen. Diezelfde mensen achterin met, uh, met de keeper, dus uh, ook wel uh, de vijfmans uh, verdediging. Maar met name al omdat je met drie centralen speelt, denk ik dat een extra controleur, in, uh, in de, in de, met de naam uh, Roon niet per se hoeft. Ik denk dat Frenkie uh, daar ook uitstekend kan spelen en dat hij dan ook de architect is van zo'n beetje elke aanval die begint. Ja, en ik ben wel gecharmeerd van uh, twee mensen die erbij kan komen. Je ziet ook een soort box hè, voorin. Met, uh, met vier uh, spelers. Gravenberg kan erbij komen, Wijnaldum. Ja, alle, allebei jongens met een groot loopvermogen. Incidenteel zelfs Frenkie de Jong zelf. Hè, dan zal Wijnaldum blijven. Ja, en ik ben fan van Malen al uh, heel lang. Dus met, met zijn snelheid, als ik een beetje voor sorteer op, op de rest van het toernooi... Mm -hmm. ...dat je misschien wel ook landen tegen gaat komen die, die wat sterker zijn. En je moet wat terug... Heb je snelheid nodig en diepte? Ja, dat kan malen brengen. Dat hebben we gezien. De tweede goal ja. tegen Oostenrijk. Dat was een mooi voorbeeld. En ik ben erg gecharmeerd van spelers die meteen diepte maken. En daar is hij een mooi voorbeeld van. Ik denk dat het heel goed kan uitpakken in de combinatie met Memphis. Het
0: lijkt me ook wel een interessant moment hier trouwens. Nou ja, als je dan toch ook de optie Berghuis hebt om de 3v3 variant, een beetje de Chelsea variant uh, te gaan proberen, dan kun je de een rust geven. kun je gewoon met Frenkie de Jong en Wijnaldum ervoor spelen. En dan Berghuis er eigenlijk inbrengen als een extra aanvaller, om even te zien van nou ja, hoe pakt dat uit. En stel dat het goed uitpakt tegen Noord-Macedonië, dan kun je ook later in het toernooi daar nou, misschien nog een keertje op terugvallen in wedstrijden waar dat uh, gevraagd wordt.
1: Ja. Kijk eens vandaag over Oranje, Lentin.
4: Ja, we hebben het uh, heel even over de tegenstander van, uh, van morgen, Noord-Macedonië, want daar is uh, wat blessure nieuws rond Goran Pandev, 37 uh, Lentes Jong. Hij kan met, een, uh, ja, met wat enkelklachten, dus hij is een vraagteken voor de wedstrijd van, uh, van morgen. En ik dacht ook goed om even erbij te pakken uh, wat de scenario's voor Oranje zijn ah. met die loting uh, richting de achtste finales. Want het is natuurlijk vrij, uh, vrij onduidelijk allemaal, maar gelukkig hebben wij het orakel Michel Albink hier op de redactie rondlopen en die heeft het even op een rijtje gezet. En dit is wel waarom je vanavond eigenlijk ook even die wedstrijden aan moet zetten. Want het heeft nog een grote invloed op oranje. Wat het resultaat wordt van uh, Zwitserland tegen Turkije. Uh, nou, Dan kom je in een heel ander schema terecht. Hè. We kunnen natuurlijk tegenstander uit groep F krijgen. De pool is dood, dus die willen we eigenlijk het liefst uh, ontlopen. Portugal, Duitsland of Frankrijk krijg je dan waarschijnlijk. Nou, dat willen we natuurlijk liever niet. Uh, en als Zwitserland-Turkije gelijk wordt, dan ontlopen we die pool. Dus is een belangrijk uh, potje voor ons vanavond. Maar... Uh, ja, dat moeten we allemaal nog maar zien of dat uh, gunstig wordt.
1: <laughs> ja. Ik, ik begrijp het nog steeds niet, maar nee, dat het, niemand uh, denk ik. maar het, uh, ik, ik, wacht wel, ik wacht het wel af. Ja, dat is makkelijkst, hè. had je
0: nog een vraag van kijkers over? nee, die komen,
4: die komen wel binnen, maar ah. die, gaan we die gaan we zo doen. die gaan we zo goed, wat we zeggen?
0: nou ja, dat, dat is duidelijk is het dan best wel simpel vanavond. Ik, tenminste ik begrijp, we moeten hopen nee, dat Zwitserland weer niet. En dan de Italië die moet uh, die moet niet ja, nee, maar dit, ik,
1: bedoel, ik, ik denk dat ik het wel kan begrijpen, maar de zin uh, als Zwitserland en Turkije moet niet gelijk worden, want dan, dan lopen we Portugal. Ja. yes sir, dat uh, ja, ja,
0: dat dan, is uh, dat is, uh, <laughs> dat, dat is ...die scheve opzet met die beste nummers drie... Dan, ja. Uh, ja, ...dan gaan zoveel dingen invloed op elkaar hebben... ...dat er bijna geen touw vast te knopen is. Nee, was.
2: daarom moet het maar lekker afwachten, daar ben ik het mee eens. Ja, dat is makkelijker natuurlijk
1: ook gewoon. Hè. Trouwens, uh, 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 zag ik hier ook dat we de opstelling van Noord-Macedonië hadden staan tegen Oekraïne. Ja, overigens viel die strijdlust van, van uh, Noord-Macedonië... ...viel mij nog bijzonder op, hoor. Ja. Want uh, ik dacht, ja, die, die hebben de eerste wedstrijd verloren... ...die hebben geen kwaliteit...
0: Het klopt trouwens niet helemaal deze opstelling. Maar dat, nee. uh, dat, dat geldt. Alioski bijvoorbeeld speelt uh, aan de linkerkant. Uh, bij hen. En Nikolov die speelt aan de rechterkant. Dus de die uh, staan nu in één keer centraal opgesteld. Misschien is dat om ons een beetje in de verwarring uh, te brengen.
1: Nou, dat lukt nu bij jou. Nee, maar meestal is het, uh, nee. meestal
0: is het inderdaad deze 15-2. Maar toen destijds, uh, wat wel grappig was uh, aan Noord-Macedonië, in die eerste wedstrijd uh, was. 60 à 70 procent van de aanvallen gingen over de linkerflank, ...waar zij natuurlijk met die Alyoski een goede speler hebben staan van Leeds United. En op ja, rechtsback staat de speler... die, heeft die ja, ja, precies. En op rechtsback staat de speler die heeft continu ruzie met de bal. Nou, wat deed Oekraïne <coughs> nou? Die doen die opbouw van hen over die rechterkant uh, in die uh, eerste helft. Nou, en toen was het een hele beperkte proef dat Noord-Macedonië... ...toen zijn ze in de tweede helft geswitcht... Naar uh, vier verdedigers. En toen gingen het meteen beter lopen, omdat toen weer de goede spelers de bal kregen. Dus dat is nog wel het dingetje om op te letten bij Noord-Macedonië. Je moet zorgen dat ze niet over links spelen, daar staan goede spelers. Stuur ze over rechts en uh, je hebt er geen enkele
2: last van ze. Maar ik vond het toch wel knap hoe ze nog in die wedstrijd terugkwamen. Ja, dat vond ik ook. Dat vond, ja, vond ik wel opvallend. Ik denk dat dit nu is helemaal gebeurt. Ze zeiden ook uh, in de studio: ja, dat wordt 5-6-0. En, uh, het werd heel snel 2-1 en 2-2 uh, hing ook nog in de lucht. Ja, dat dus wat klopt. dat betreft vond ik dat best wel uh, ja, knap. Bloed rond en zwoeg ons met die blessure zoals Lentien zegt, want die had die
1: zichtbaar. De, bleef Pandu heeft ook zo, dat, ja, het is toch wel puur liefde voor het land. Dat, dat, ja. dat chauvinisme leeft daar nog veel meer dan hier. En dat, is, uh, dat, dat, dat viel me op, dat was goed van ze. Ja, zeker. Ja. Dus, maar ja. in principe... Enzovoort. Het zit gewoon 9-3 na, na uh, morgenavond, toch? Dat zou
0: ja. moet, uh, moeten gebeuren. Ze hebben ook verreweg de grootste kansen weggegeven van alle teams van nu toe op dit uh, EK. Dus dit, uh, je kunt uh, niet van noord macedonië verliezen eigenlijk. Alleen je kunt van jezelf verliezen ja. in deze wedstrijd.
1: Deze uitspraak heb je gepikt.
0: Ja, tuurlijk. Alles, alles jat ik bij elkaar. Ja, dit, <laughs> dit, dit komt van Johan Cruijff, volgens mij. Ja, of de Italianen. Ja, de de Italianen, ja. ja.
1: Overigens, wat vinden wij, dat is wel bekend van Malen en, en, en Weghorst... maar Ruben was op, op stap en die ging dus aan het volk vragen... wat vinden wij eigenlijk, Malen of Weghorst?
5: Moet Frank de Boer aan zijn opstelling gaan puzzelen... Tegen Noord-Macedonië. Moet hij iets gaan uitproberen? Moet hij plan B gaan uitvoeren? Of plan A?
2: Nee, ik denk wel plan B. Dat hij gewoon een aantal spelers rust moet geven. Ja? En kijken wat hij uh, nou, voor de achtste finales kan uitproberen.
3: Ik zeg als Franky luistert. Franky luistert even. Als je gewoon 4-3 speelt. Ik ben geen vliegtuig, maar ik ben wel een, een soort coach. Een Haagse
5: coach. 4-3 spelen. Malen linksbuiten Memphis in de spits. Berghuis rechtsbuiten en gewoon vol op de aanval. Nee, gewoon vasthouden dezelfde jongens. Ja? Geen, ja. Uh, geen andere opstelling? Nee, nee het verleden heeft je inderdaad bewezen, was 2008. Pakte niet goed uit, dus uh, Oei, gewoon je... vasthouden inderdaad. En het is nog altijd voor verbetering vatbaar. Dus, uh... Dit wedstrijd, ja, de zo wedstrijd kan geen kwaad. Ik persoonlijk zou liever een 4-3-3 zien. Ja? ja? Dat vind je aanvallender. Ja, vind ik aanvallender.
0: En ik denk dat Wegos dan ook beter uit zijn spel kan komen met twee buitenspelers die hem, die hem, die hem aan kunnen geven.
5: 4-3-3, uh, 5-3-2, 3-5-2. Nou, 4-3-3 is goed. Ja? Niet 5-3-2. Ik denk dat het goed gaat met 3-5-2. Daarna kan je dan weer door. Uh, met dezelfde opstelling. Je vindt het aanvallend genoeg of vindt je het te verdedigend? Uh... We spelen dan met vier spitsen als de twee verdedigers buiten komen. Je kan wisselen, maar dan moet je gewoon beginnen met malen. Dat sowieso beginnen met malen en dan misschien wisselen aan het einde. Met Luc de Jong nog inbrengen, als ze 1-1 staan. Maar voor de rest denk ik dat het zo goed is. Dus 5-3-2 kan... 5-3-2 is veel te
3: laf voetbal. Gewoon 4-3-3 spelen. Gewoon hup, Haagse mentaliteit erin. Hup, kom op.
2: Wat was jouw voorkeur als coach eigenlijk? Welk systeem? Nou ja, ik, ik, ik zie uh, in deze groep, zie ik wel, uh, ja, dit systeem zie ik wel. Ja hoor. En uh, vooral uh, hoe ik het net zelf heb aangegeven, met, uh, ja, met, met ook wel diepte. Ja, dan denk ik wel dat je, je moet ook als, als Nederland zijnde, moet je ook wel verdedigend enige zekerheid inbouwen. Want je komt dadelijk echt wel tegen landen dat je dat ook echt wel nodig hebt.
1: Daarbij zie ik een en, soort vergelijking met wat jullie in het begin aanroerden met, met Duitsland. Hè? Waar je ook nog niet zeker weet hoe het defensief zal gaan.
2: Nee, het is helemaal niet, ik vind het geen schande in het internationale voetbal om, om het zo te doen. En vooral ook de, ja, de, met die twee backs uh, die dan contant, cont, continu ook erbij komen en mogen komen. Ja, dan heb je ook aanvallend uh, wat wapens natuurlijk. Dat heb je ook bij de Duitsers gezien. Dus ik, ik vind het, uh, ja, dat dat past wel in het, in, het, uh, in het moderne voetbal ook. En als u al zo'n stukken begrijpt, uh, ben je ook wel een voorstander met dit team
1: van 5-3-2?
0: dat denk ik wel ja en kijk je kunt uh, in de uitvoering van dit systeem daar kun je natuurlijk nog van allerlei dingen op aanmerken daar kijken ze zelf natuurlijk ook uh, voortdurend naar tenminste ja, je hoort ze dat iedere wedstrijd uh, evolueren en je ziet dan langzaam wat dingen veranderen dus de uitvoering kan misschien nog wat beter maar ik denk uh als je echt kans wil maken om ver te komen, ja, dat je het op deze manier moet doen. Omdat uh, met vier verdedigers, dat is gewoon wel gebleken, is het team gewoon te kwetsbaar achterin. En dan kun je het vergeten om zo'n toernooi te winnen. Plus, ja, we hebben ook geen goede buitenspelers uh, van topniveau. Berghuis uh, is natuurlijk een hele goede speler in de Eredivisie. Alleen hij heeft ook een clausule van 4 miljoen. Wat voor buitenlandse topclubs is dat natuurlijk een schijntje. En niemand pikt hem op. Ja, dat heeft ook een reden. Toch niet. Nou nee, ja, nog niet inderdaad. Maar, maar
1: ik begrijp niet dat jij je tactisch inzicht uh, koppelt aan de transferwaarde van een speler.
0: Nou ja, uh, <laughs> meer ter indicatie. Kijk, we hebben natuurlijk geen buitenspelers nu van niveau Arjen Robben, die in de, nee. in de internationale top speelt met buitenspelers die goed zijn in de Eredivisie. Cody Caspo ook heel goed uh, in de Eredivisie. Nou, die kun je zeker gebruiken. Nou, tegen noord macedonië zouden ze uh, fantastisch zijn, dan komen ze heel goed uh, tot hun recht. Maar bijvoorbeeld ook Memphis Depa, ja, de Memphis Depay speelt bij zijn club vaak ook meer in een centrale rol, doet verdedigen niet altijd wat. Ja, dat is toch een beetje een probleem. Als je dat linksbuiten gaat zetten. Stel je voor je zet hem linksbuiten tegen Joshua Kimi uh, als we 4-3 gaan spelen. En die denden er de hele wedstrijd overheen. Ja, hoe ga je dat dan als Nederlandse elftal zijn verdedigen? Ik, ik zie niet helemaal in hoe nee. je dat uh, zou willen gaan doen. Zelfde, dat hebben we natuurlijk gezien tegen Italië met Spinazzola, die dennen het er ook de hele tijd overheen. Ja, toen hadden we ook een gigantisch probleem. Heeft dat
1: te maken met jouw analyse die we nu laten zien, die Falco?
0: Nou, ah, dat is ja? meer een uh, puntje van aandacht denk ik richting de komende wedstrijden. En dat heeft te maken met ja, de manier waarop we dit 5 2 systeem uitvoeren. Van ik denk dat is misschien nog voor verbetering vatbaar en dat is dat we verdedigen toch nog wel heel erg, en dat is een beetje een Nederlands ding, mandekking spelen. En dat je ze heel erg georiënteerd ziet ten opzichte van bepaalde spelers. In plaats van wat in dit systeem zeker op eigen helft heel goed kan. Is zones afschermen. En zoals je hier ziet, zie je iedere keer centrale verdedigers helemaal meegaan met de directe tegenstander. Waardoor er toch ja, enorme gaten ontstaan in die organisatie. Die heel ongebruikelijk zijn eigenlijk voor dit systeem spelen. Het is ook heel makkelijk tegen Nederland eigenlijk om in die zone voor de drie centrale verdedigers te komen. Voor een tegenstander omdat Marten de Rode en Frenkie de Jong die lopen heel veel achter hun directe tegenstander aan en dan ja, komt die ruimte open te liggen. En ik denk, als Nederland ver wil komen, is dat een aspect wat echt nog verbeterd moet gaan worden.
2: Ja. Ja. Uh, nou, okay. ik, ik, ja, ik zie die foto's nu voor het eerst, ja, ik dat ook. klopt. Uh, ja, je, het, is, het gaat vaak in, in, het gaat om, om zones, hè, om ruimtes bespelen. Is dat niet de kern ook van het conflict wat, wat Van Bommel had met, met Van Basten? Ja, die van, van Bommel die was volgens mij degene die ook in, in, in zone wilde blijven. Tot. En dan kwamen die mensen eroverheen. Uh, hij was veel bezig met het bespelen van ruimtes. Hè? Ballijnen eruit halen, paaslijnen eruit halen. En dan bleef hij in die zone staan. En mensen die eroverheen gingen, ja, die moesten dan worden opgevangen door centrale verdedigers. En volgens mij wilde Van Bassen dat hij meeliep steeds. Ja, dat klopt. Dat, dat, dat zie je nu dus een beetje terug. Van Bommel was de tijd dus eigenlijk ver vooruit. Ja. Maar het is, het is zo, je moet, je moet denk ik in zones blijven, dus ruimtes bespelen en niet constant je weg laten lokken. Want dat is juist waar die grote landen op loeren en daar lopen andere mensen ja. in.
1: Overigens is dat toevallig, want het heeft wel te maken met ook weer de visie van Van Basten, zijn opmerking over de licht. Die ja. was wel vrij scherp, uh, wat heet. Uh, hij heeft nog niet bijgeleerd in Italië. Er was één moment waarbij hij, die, laat hij het niet weglokken... en de ruimte vrijkwam. Dat is in Marco's denken dus
2: niet mogelijk. Nou ja, het, het is een beetje tegenstrijdig. Ja. Wat, dat, dat vind ik dus eigenlijk apart. Want daar ging dus dat hele conflict om. Ja. Kijk, dat, dat, dat Van Bommel zei... ja, ik blijf juist in die zone, in die, in die, in die positie... Eh, om die lijnen eruit te halen. En, maar hij wilde juist dat hij meeliep ja. met zijn man. Dus dat vond ik wel een beetje tegenstrijdig. Wanneer je wel, wat ik zelf altijd deed met mijn spelers... als de bal teruggaat, dan kun je wel doordekken en doorverdedigen... en ruimtes klein houden en wel bovenop die spitsen blijven of op die middenvelders. Maar als je echt in zones speelt, ja, dan moet je gewoon zorgen... dat die onderlinge afstanden kloppend blijven... en je niet weg laten lokken door mensen die eens een keer uitzakken. Want daar loeren die tegenstanders op. Even kijken naar dag
1: 10. Dat zijn we inmiddels aangeland, hè? dag 10 vandaag. Wat er vanavond gebeurt. Dat is dus om 6 uur het programma. Twee wedstrijden tegelijkertijd, want er was vallen in de vallende pool. Um, daar gaan we zo over voor praten. U ziet hier het programma staan. Uh, Jij ja, had bij je top 3, als ik me goed
2: herinner. Had je Italië 2 ja. staan. Nou, Italië staat er sowieso bij als een van mijn favorieten. Ja. Maar dat heeft ook te maken met de, de team spirit. Ook de grote jongens, de grote namen, of het nou uh, Insigne is of Immobile. Alles en iedereen werkt kei en keihard voor elkaar. En dat vind ik echt opvallend. Dus bij Italië, ja, buiten het plezier wat ze uitstralen, zijn ze topfit. Ik, ik zie ze maar gaan en ik zie ze maar lopen, dat 90 minuten lang. Ook jongens zoals Insigne bijvoorbeeld, ja. hè, die, die, die gewoon tot in zijn eigen 16 terugverdedigt. Hele goede teamspirit. Um, ja, ik zie Italië ver komen in deze vorm.
0: Nou ja, het is gewoon een duidelijke ploeg met een idee, en daar zijn ze heel succesvol in om dat uh, uit te voeren, dit uh, Italië. En dat is ja, heel leuk om naar te kijken. Maar ik ben nog steeds bij Italië heel erg benieuwd, van, ja, wat, wat gebeurt er op het moment dat het tegenstander een keer een oplossing heeft voor die Spinazzola als uh, linksback, dat trucje wat zij eigenlijk uh, iedere keer doen, ja, of ze dan in staat zijn van, om het toch nog even over een andere te doen. Dat lukt al lang hoor. Dat, dat lukt ze dat al, ja. al vrij lang inderdaad. Ja. Alleen ja, dat is ook een beetje het gevaarlijke denk ik. Vond als je als ploeg zoveel indruk maakt op een toernooi. Eh, met een bepaalde manier van spelen. Ja, al die teams gaan dat bekijken. Al die teams gaan dat analyseren. en Er ja, gaat denk ik op een gegeven moment iemand een oplossing hiervoor verzinnen.
2: Ja. Nou ja, je moet wat, wat, ja, wat gisteren gebeurde denk ik uh, met Portugal. Dat was eigenlijk het mooiste voorbeeld. Ja. Ja. Was, Tamedo, 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 die knijpt dan ja. zo naar binnen. Ja, dat, dat, dat moet je niet doen. Je moet daar iemand in die zone laten. En dan vang je zo'n bek gewoon op. Uh, ik denk dat dat de oplossing is. En dat doe je makkelijker als je met een lijn van vijf speelt. Ja. Simeone. Kijk, dan vang je dat op. Als je een mannetje tekort komt, ja, dan ga je twijfelen. Moet je naar binnen knijpen? Nee, de afspraak is, komt die bek van Italië? Jij blijft in de zone en je vangt hem op. Punt. Ja, het is overigens teamgeest, dat klopt. Het veel
1: hele goede spelers. Maar ja, het, er is wel iets veranderd in Italië de loop der jaren. Hè? Want Mancini heeft nu wel toch wel bewezen dat hij behoorlijk aanvallend kan denken.
0: Ja, dit is een hele aanvallende training. Ja. Ik zat uh, van de week nog zijn, zijn woorden bij zijn aanstelling terug te lezen. Maar je denkt, ik zie naar een Nederlandse trainer te luisteren. Hij zei, ja, het is allemaal prima als we winnen in Italië. Maar met 1-0 winnen, dat, uh, dat geloven we hier uh, allemaal wel. En ik geloof wel dat jullie wedstrijden kunnen winnen. Maar waar het bij ons om gaat, is dat we het enthousiasme terugbrengen bij het volk. En dat we uh, het publiek gaan vermaken. Dat we de energie inleggen. Ja, dat zijn niet de teksten die je verwacht eigenlijk dat is wel allemaal
2: gebeurd. Ja, ik vind het echt hartstikke leuk om naar te kijken. Is het ook? 29 wedstrijden nu. Ja, Zonder Nederland. Ja, en hoeveel zonder tegengoal inmiddels?
0: Ja, ook al de laatste was tegen Nederland die tegengoal. 16 hebben ze geen tegengoal gehad. Ja, hebben Nederland de voortgekwad gehad. we hebben het
2: toch wel goed gedaan in die wedstrijd.
1: Ja. Nee, maar Italië is zeker leuk. Net zoals
2: Zweden een van jouw favorieten is. Nou ja, dan uh, ja, dat, daar kan ik dus. Ik kan dat gewoon niet aanzien. Dat, uh, ja, groeiend gras, dat is nog leuker om naar te kijken. Ik vind het zo saai. En die hebben wel één, één goal gemaakt uit de penalty, 0 tegen, 4 punten. Maar ik vind het zo verschrikkelijk om naar te kijken. En ze spelen al 140 jaar hetzelfde systeem. En je ziet dat er in die heel duidelijk die twee lijnen van vier en die tweede voor. Wel een goede spits, hè? Die, ja, die, nou is, is, natuurlijk bij die is wel heel stil. leuk om te zien, hoor. Dat is een, maar die wordt dan ook nog veel te weinig, vind ik, benut in zijn kwaliteiten. Maar ik vind het een, een dodelijk saai helft om naar te kijken. Ja, nou, ik, eh, ik heb dat ook.
0: Nou, naar de mogelijkheden spelen is dat dan. Het hè? Zo, ja. ja, nou ja. Ja. ja, het is natuurlijk ook, ja. ik denk dat als zij uh, waren gaan voetballen, uh, zoals wij het in Nederland graag zien, dat ze nu al bijna naar huis waren. Dus ja, misschien hebben ze het ook wel weer heel slim gedaan. Ja, ze hebben vier punten, maar ja.
2: het is, ik, ik heb het ook een beetje hoor. Dat ik ja, de... en die coach natuurlijk, dat, 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 dat zie je gewoon. Dat is een tacticus. En die heeft natuurlijk, heeft, als je kijkt naar die onderlinge afstanden, het klopt allemaal. Hè. Ze weten precies van elkaar wat ze moeten doen in die, die 4-4-2. Dus geen enkele ruimte voor, hè, voor ruis op de lijn. Helemaal ja. niet. Ze geven weinig weg. Het is stug. Maar als voetballiefhebber... ja gaat iets alles doen ja, als speler. Ja, als voetballiefhebber wil je toch ook wat zien. Ja. En, en je ziet heel weinig.
1: Nee. Ik heb dus begrepen dat het belangrijk is voor, voor Nederland wat het resultaat wordt van Zwitserland tegen Turkije. Nou, we hebben daarom de landenclip van Zwitserland voor de klaarstaan.
5: Zwitserland moet zeer waarschijnlijk met Turkije en Wales vechten... onder plek achter Italië in groep A. Zwitserland heeft slechts vier keer meegedaan aan een Europees kampioenschap. Ze kwamen nooit verder dan de achtste finale en dat gebeurde slechts één keer. Vijf jaar geleden in 2016. Opvallend feitje, ze hebben ooit wel derde gestaan op de FIFA wereldranglijst. Dat was in 1993. Die Zwaaitse staat sinds 2014 onder leiding van Vladimir Petkovic... ...een Bosnisch-Kroatische voetbalcoach die tal van Zwitserse clubs heeft getraind. Het meest bekende Zwitserse gerecht moet wel rustig zijn. Geschaafde aardappel, heel erg knapperig aan de buitenkant en zo zacht als kustens aan de binnenkant. Guy Parmelin is sinds 2021 de bondspresident van de Zwitsers. Ondanks dat hij al jaren in de politiek werkzaam is, ligt zijn opleiding meer op het agrarische vlak... Zo heeft hij meerdere cursussen gevolgd om wijn te maken. Unos pro omnibus omnes pro uno is een Latijnse spreuk en betekent in het Nederlands één voor alle, alle voor één. Deze spreuk is het nationale devies van Zwitserland en van natuurlijk de fictieve drie musketeers. Yvonne Bavogo van PSV zit bij de selectie, maar Cerdan Shakiri, die op het EK van 2016 nog scoorde met een schitterende halve omhaal van buiten de 16, is de meest in het oog springende speler. Kan de Messi van de Alpen de Zwitsers naar grote hoogte brengen?
1: Ik heb het hoogte zwaar. Nee, dat klopt, Shakiri heeft weinig gespeeld, dat zagen wij inderdaad van klopt. Overigens nieuws heb jij je
5: Ja.
4: Want uh, de show bij NAC heeft zijn uh, climax bereikt op een wel uh, erg vervelende manier. Uh, Marie Stijn is daar opgestapt. Uh, dat is heel stepend naar buiten gekomen op de clubsite van uh, NAC Breda. Gisteravond was dat al. En daar stond dat uh, Marie Stijn meerdere bedreigingen heeft ontvangen. En dat uh, de club en trainer daarom samen besloten hebben dat het beste was dat hij op zou stappen. Heb jij dit wel eens meegemaakt, uh, Fons?
2: Nee, maar. Ja, ik vind dit vind ik altijd zo treurig. Weet je dat uh, dit soort dingen. Het wordt, het wordt steeds erger. Hè. Kijk, we weten dat het een opportunistisch wereldje is, maar dit, dit gaat wel erg ver. Als dit echt zo is, dan. Het is ook een vulkaan, hè, die club. Het lijkt me geen makkelijke club ook om te werken. Nou, is nee. dat ook niet. Maar nee. het is. Uh, nee, <laughs> dat is ook <laughs> iedere dag uh, wat. Maar ik, ik, ik vind dit wel. Je wordt wel een beetje treurig van, hoor. Ja, overigens, opvallend statement.
1: Ik heb even het gelezen op z'n dat Ook een behoorlijke aanval richting bij in de Stem. Zonder enige rem werd ook de krant uh, 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 verweten dat ze meededen aan het verspillen van laster.
4: Ja, toch? Ja, dat uh, werd uh, niet echt uh, onomwonden beschreven inderdaad. Ja. Uh, ja. bijzonder nou voor dat allemaal gaat. Het, is ja. het wordt eigenlijk elke keer erger. Uh, hoe zou Maurice daarmee omgaan, denk
2: je? Nou, niet. Nou ja, dat, uh, dat blijkt. Hè, dat hij nu dus zelf uh, heeft gezegd, uh, ja, dat dit niet, uh, niet langer kan zo. En, Waarbij we uh, dus ook wel moeten opmerken dat uh, voor. voor, voor uh, ...dat NAC natuurlijk ook ondermaats heeft gepresteerd. Nou ja, tot op de laatste dag uh, meegedaan om promotie. En zelfs de finale tegen NEC... Ja, dat is zo. Ja, ik, ik zie ze eerder winnen op een gegeven moment... ...als dat ze nog die goal tegen kregen. Maar ja, als ze gepromoveerd waren... Hè, zo, ...zo dicht ligt dat dan bij elkaar... ...dan uh, was hij nu waarschijnlijk de held geweest. Ja. ja en, maar mensen verwachten soms ook te veel. En ja, dat, dat verwachtingspatroon vind ik bij NAC niet stroken met de realiteit en de kwaliteit van de selectie.
4: Nog nieuws uit Engeland, want Jalen Sancho lijkt de eerste megatransfer van deze zomer te gaan worden. Uh, Manchester United heeft een nieuw bod neergelegd bij Borussia Dortmund. zou rond de 88, 90 miljoen uh, bedragen. En uh, nou ja, Dat lijkt me een flinke, flinke som voor Jalen Sancho, die overigens nog geen minuut heeft gespeeld dit EK. Voor de Engelse nationale ploeg zou het een goede toevoeging zijn Pieter Sancho bij United.
0: Nou, dat uh, denk ik wel dat dat een uh, hele nuttige speler gaat zijn. Als je ziet wat hij op zijn jonge leeftijd al als rendement haalt als buitenspeler... dan uh, ja, is dat een, uh, een hele logische, goede aankoop, denk ik, voor uh, Manchester United.
4: Ja, en voor een vriendenprijsje.
0: Nou ja, vriendenprijsje. Ik, ik heb het niet op mijn bankrekening staan... maar uh, blijkbaar verdient het goed daar achter die desk. <lacht> ja, dat is een plekje. Ja, dat is zeker.
1: Ja. Dat was het, ja. ja. Nou ja, hallo, de wereld is toch gek geworden. Het zal wel. Ja. 9, 90 miljoen, 100 miljoen. Dumfries is ook wel ja. zoveel miljoen waard. Ja, dat vooral in Engeland natuurlijk. Als ik die ja. verdedigers zie. Nou ja, Kenneth Perez ja. zei het gisteren. Die zei van, ze hebben zoveel welvaart... dat ze het, het, het woord opleiden kennen ze niet meer... Nee. Want jou,
2: misschien hebben we wel een leuke back in de eigen jeugd, die het kan worden: nee hoor, 50 miljoen voor een nieuwe linksback. Nou ja, gelukkig zagen, zagen we die ontwikkeling wel een beetje bij, bij Chelsea, met Lampard, noodgedwongen. Maar daar ja. kwamen wel in één keer allemaal jonge spelers door, waar Chelsea ook nog wel veel plezier aan, aan heeft. En ook nu het Engelse elftal wel, hè, met, met bijvoorbeeld die Rees aan, aan, ja. aan de rechterkant. Maar kijk, dienende spelers, heel veel dienende spelers in het Engelse elftal, die ook. Als je die centrale neemt, Stones of Maguire, dat soort gasten. wordt Voor 70, 80, 90 miljoen. Ja, Maguire ja, 90 miljoen. Maar dat zijn dienende spelers. Bij alle topclubs spelen uh, in feite de, de mensen die het moeten doen. De creatievelingen. En wat hou je over in het Engelse elftal? Ja, Mount is creatief. Uh, misschien een, een Sterling, maar daar heb je het Foden, eigenlijk wel. Ja. Foden is natuurlijk een, een ja, topspeler. Wel, ja. Maar voor de rest zijn het allemaal dienende spelers. Neem dat middenveld. Dienende, dienende jongens, geen spelmakers. En, en ja, dat, 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 dat mis ik een beetje in, in, in Engeland. En dat is er gevolg van dat je altijd maar die topspelers uit het buitenland haalt. Ja, dat, dat, dat is zeker een ja. is, en daarom
1: Daar vind ik ik ook nog niet erg warm van. Hè? Dat is, uh, daar is niemand geloof ik in Nederland. Nee,
0: nee. Ja, die, nee. Uh, dat is een beetje de kop voor Jut nu uh, ja. bij uh, Engeland. En dat is ook typisch hoe dit in Engeland natuurlijk altijd gaat. De verwachtingen worden enorm ja. opgepompt. Uh, alle druk wordt op uh, de schouders van die jongen gelegd. En dan vervolgens ja, kan hij dat niet waarmaken. Wat volgens mij ook gewoon een beetje te maken heeft met dat het team niet functioneert. Het is geen spits die vanuit een niet zelf kan creëren. Dus die moet gevoed worden. Ja, die wordt niet gevoed. En dan krijgt hij de schuld dat hij niet gevoed wordt. Terwijl ja, daar kan hij denk ik volgens mij niet zo heel veel aan doen.
2: Nee. Nee, dat klopt. Nou, het, is, het, het, is, het is ook geen. Nee, ik, ik mis daar weer van alles in, dat Engelse elftal. Het sprankelde niet. Dus nee, de, totaal niet. Nee, alleen totaal de
0: spelhervattingen zijn ongelooflijk onwaarschijnlijk nee. uh, topniveau. Dat is, je, je, je kijkt naar het spel in Bobbens en denk je, daar hebben ze niet op getraind. daar hebben ze nog wel op getraind. Nou, de spelervatting. zelfs de inworpen, de, daar zitten patronen in. Dat is ja, van echt nou, top, top, topniveau. Dat
2: klopt, want ik, dat heb ik toevallig ook uh, gezien uh, bij een aantal momenten... dat inderdaad Sterling in één keer van buiten naar binnen loopt. En die, die zet dan uh, iemand voor de goal. Ja, dat, dat is uh, wel degelijk getraind. Ook een simpele ingooi. Ja, daar halen zij heel veel rendement uit. Ja. ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. Want uh, engeland Schotland vond ik toch verrassend hoe uh,
1: de armatierige schotten daar te de blijven, hoor. Ja. Ik heb er uh, met genoegen ja. naar gekeken. Ja, dat blijft
2: altijd mooi natuurlijk. Die, Ach, ja. die, die vechtlust. En uh, ja, dat, 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 dat hoort een beetje bij Schotland. En daar heb je ook gelijk uh, alles mee gezegd dan.
4: Ja. de ja. laatste kijkersvraag. Ja, we hebben een uh, superchat binnen. En uh, daar zit een felicitatie voor jou bij, uh, Kees. Ik weet niet of het voor vaderdag is of uh, vanwege je nieuwe functie. Dat maar vaderdag uh, kan je ook niks doen. Dat gaat wel. Ja, <laughs> uh, ja. Je hebt hem in elk geval ja. binnen. Ja. En uh, ja. de vraag is, stel Nederland gaat 4-3-3 spelen, is uh, Weghorst dan niet gewoon de ideale spits voor dat systeem?
2: Ja, maar die gaan geen 4-3-3 spelen. Dus uh, ja, misschien tegen Macedonië, maar uh, zeker niet in de loop van het toernooi. Dus uh, ja, daar hoef je er ook niet over na te denken. Nee, <laughs> dat scheelt.
1: Nee, want toch nog daarop inhakend op deze vraag, uh, uh, ik, ik, zit daar, ik, ik heb daar een beetje moeite met die gang van zaken. Bedoel, uh, Weghorst zat niet bij de selectie, uh, uh, komt er uiteindelijk bij en wordt basisspeler. Ja. Nou zou je hem naar uh, misschien anderhalf wedstrijd weer willen vervangen voor Malen. Hoe zou Weghorst, toch al een lastig
2: jongen emotioneel, daar nou mee omgaan? Nou ja, het gaat ook niet gebeuren, denk ik. Ik denk dat Frank hem wel degelijk uh, gewoon laat staan. Alleen, als je mij dan vraagt uh, naar een opstelling... kijk, ik ben een liefhebber van een type malen. Ja. Dat is iets anders. Ik ben geen bondscoach. Dus ja, Weghorst gaat waarschijnlijk gewoon spelen. Alleen, of hij ja, dan bediend wordt nou, van de zijkanten... dat antwoord is nee. Dat weten we al. Maar hij maakt wel een goal, ook van de week... Uh, ja, uit een soort ja, halve uh, kluts of zo, ja, dat ja. hij hem binnenschiet. Ja, dat is ook Weghorst. Ja. Dus, en het zal hem een zorg zijn of hij van de zijkant komt of, of vanuit een scrimmage. Maar in de 16 weten we dat hij gevaarlijk is en maakt hij een goal. Dus ja, waarschijnlijk uh, gaat hij gewoon uh, spelen. Nou, je bent geen bondscoach, je was wel even kort nee. werkzaam bij Al Wachtie. Ja, nee, dat was ook uh, vrij kort. En, uh, ik ben mezelf al in die coronatijd natuurlijk ook wel een paar keer tegengekomen. Dat was niet uh, de meest uh, leuke tijd, ook uh, als je dan even zonder club bent. Want je kan geen trainingen van collega's bezoeken of wedstrijden bezoeken. Dus dat is best wel even lastig. Hoezo ben je zelf tegengekomen? Nou ja, dat je Zodat toch... een wak. <laughs> nou ja, het is wel even een beetje beperkt, het leven natuurlijk. Dat geldt voor iedereen. Ja. Maar dat ja, gold voor mij. Ja. En... Want dat, dat, hoe lang heeft dat geduurd, dat avontuur? Hè? Nou, dat was maar drie maanden. En, uh, ja, wel een, wel een ervaring, hoor, moet ik zeggen. Ik had het niet willen missen, maar uh, ja, de competitie moest nog beginnen. Dus er uh, waren, ja, waren andere oorzaken, maar... Ik wil er niet te diep op ingaan, maar dat, dat gebeurt ook in, in dat soort landen. Ja, en wat nu? Nou ja, um, ja je wil graag... Kijk, als je bij ADO uh, 3,5 jaar gewerkt hebt, niet de makkelijkste club, dat weet je ook. En, ja, je hebt toch wel wat bewezen bij zo'n club. Ik was een langzittende trainer van de Eredivisie. En hmm. Dan wil je ook op een bepaald niveau uh, blijven, waarvan je denkt dat je dat aan kan. Ja, en als dat niet op je pad komt, dat, ja, dat veroorzaakt dan een beetje kortsluiting. Want dat betekent dat je één of twee stappen uh, misschien terug moet doen. Ja, of je daar dan al aan toe bent, dat is wat anders natuurlijk. Dus nee. er komt genoeg voorbij. Alleen, uh, ja, dat moet je dan wel, uh, wel willen. Ja, het antwoord is dat je daar nog niet aan toe bent, dan die stap terug. Nou ja, het liefst niet natuurlijk. Maar op een gegeven moment moet je wel. Uh, want ik zeg al, als dat uh, niet komt... Uh, ja, buitenland was ook uh, een aantal keren mogelijk. Maar dan wil je ook weer graag je eigen mensen meenemen en die status moet je dan hebben in het buitenland. Nou, die, daar ben ik ook achter gekomen dat dat bij mij niet zo is. <laughs> dus uh, ja, je, dat, dat bedoel ik met confronterende tijd. Je, je leert jezelf ook kennen natuurlijk en uh, je, ja, je, je komt jezelf daardoor ook wel een aantal keren tegen. Ja, en wat, 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 vind, je, wat vind je daarvan van nou, ik blijf wel een uh, leuke gozer, maar ik weet wel wat, wat ik kan uh, met een groep. En, uh, dus ja, ik, ik, ik denk dat ik gewoon prima kan werken in de eredivisie. Maar uh, goed, uh, wat ik zeg, het moet wel voorbij komen. Je ja, dat kan... je een
0: beetje twijfelt of je in de keukenkampioendivisie, of je daar wil instappen?
2: Nou ja, er zijn wel opties geweest. En ik ben niet iemand die altijd meteen die clubs naar buiten brengt. Maar neem van mij aan dat er genoeg voorbij is gekomen. En, ik uh, ken er een. Ook in de binnen en in, ook in het buitenland. Alleen, uh, ja, dat plaatje moet kloppen. Uh, ja, wat ik zeg, ik heb, ik heb 2,5 jaar bij ADO, bijna drie jaar, ja, fantastisch uh, kunnen werken. En dan goede resultaten, alleen de laatste maanden wat minder. Maar ja, daar heb je ook wel weer wat bewezen en wat neergezet in de eredivisie. En, dus ja, dus je, moet, je, moet, je moet voor jezelf moet je op een rij hebben. Uh, ja, of je bereid bent inderdaad om die stap ook terug te doen. Ja, ik hoor dat je op mijn oor over dat je iets met Kuit gaat doen. dat is mij ontgaan dan. Oh, dat weet ik niet. Uh, nee, niet, uh, niet dat ik weet. Oh, nee, nee, ik begrijp de vraag niet op mijn oor, maar
1: dat komt door... Uh... Maar je mag me nog één keer stellen op mijn oor, dan begrijp ik het misschien.
2: <laughs> oh, omdat Kuit een goede vriend van je is. Dat je ja, nee, goed. Uh, ja, ja. Hij staat ook aan, de, aan het begin van zijn ja. trainerscarrière. Dus we zullen misschien ongetwijfeld nog eens een keer wat samen doen. Uh, maar dat is niet op dit moment uh, aan de orde. Nee. Nou, dan moet je even volhouden. Of sprak
1: ik uh, centelijk heel toevallig Bob Peters een uh, bekende spits in Nederland, een, een volksheld in ja. België. En
0: een buurman voor jou in Spanje.
1: Ja, ja, dat hoef je niet te vertellen, maar daardoor sprak <laughs> ik hem. En die zei toen tegen mij, ik speel best in de keukampen, ik maakt me niet uit. En toen bleek
2: het drie dagen later bij het topos getekend hebben, dus dat wist hij toen waarschijnlijk al. Ja, nee, maar dat is dus, dus wat, wat ook gebeurt. <laughs> en, uh, er zijn niet heel veel, ook door corona-periode, trainers langer blijven zitten bij clubs. En, ja, en, en, en hij heeft dat uh, wel gedaan, die stap terug. En, Qua niveau, want hij heeft ook al op een hoger niveau ja. gewerkt natuurlijk. Ja, zeker. Maar dan moet je voor jezelf wel, wel schakelen en in dat proces ja, zit ik nog. Ja. Daar wens je succes mee. Het is toch niet te zwaar op, ik vond. Nee, zit? helemaal niet zelfs. Nee. Alleen, ja, ik volg alles natuurlijk ook voor ja. op de, maar ja, Radio 1 noem ik het heb je gehoord? Je ja. zit er ja. Ik zeker. zit er bovenop en ik, ik vind het leuk om het allemaal te volgen. En dus voor mij gaat, gaat het ook wel weer, wel weer komen. Zeker weten. Goed, dank voor je komst. Bij het volgen doen wij namelijk ook allemaal
1: bedankt en een mooie dag toegewenst bij dag 10 van het EK Voetbal 2020,
5: nu midden in 2021. De en de kruim, de kruim en de goede kans weer van Adelgemen en hij oh, ja. Die komt erin! Ja. De pij doet het met een Panenka.